0: bienvenidos sean. Cuando son viernes espartanos y nos ponemos a pensar en cosas pasadas, fíjense cómo, cómo es esto, cómo funciona a veces la mente humana. Normalmente hay personas que se obsesionan con las situaciones traumáticas que ocurren, por ejemplo un fuerte accidente, una fuerte situación en la cual pues este, tienen algún tipo de trauma. Eh, normalmente las personas, pues bueno, eh, suelen eh, dar vuelta a la página, recordarlo o de plano olvidarlo. En mi caso muy particular, procuro que casi toda la semana olvidar el pasado, dejarlo atrás. Y siempre lo hago de forma en que me importa más mi presente, el momento en el que vivo, el desmadre, todas las cosas buenas y positivas que he hecho en mi vida. Cuando llegue el viernes y platico con ustedes, el cual decidí hacer estas noches de terror, eran más que nada para desfogarme. Eran una forma de agarrar y decir, pues bueno, este, creo que necesito una válvula de escape, no permitir que todo esto, esto esté en mi, en mi cabeza, y justamente hoy, hoy me acordé de un hecho, el cual me pone un poco triste, un poco nostálgico, y un poco tal vez incluso de miedo. De hecho, recordarlo ahorita se me produce una especie como de mariposeo, como de ansiedad, de pequeñas ansiedades, que no me gusta traer, ¿eh? o sea, ustedes yo creo que lo han de sentir cuando recuerdan algún suceso fuerte en sus vidas y de repente, no sé, aquella vez que se cayeron, se golpearon la cabeza muy fuerte, se dieron un raspón, o sea, cosas, o vieron algo verdaderamente o extremadamente violento, y es esa sensación que sientes en el estómago, ¿no? O a veces que está pasando algo que la verdad ni vale la pena, ¿no? O sea, pero tú te sientes angustiado por esa situación. O sea, imagínate nada más estar así ¿no? Justamente con, con esa sensación Pues bueno, hoy Mientras estaba Comiendo Con, este, con nuestro amigo este, Diego el contador Y con otra persona nos pusimos, Me puse a recordar Aquellos tiempos donde Recordé un reloj que me gustaba mucho. Era un reloj de marca muy buena, pero de excelente calidad. ¿eh? O sea, era algo que cuesta su dinero. Y había sido producto de tal vez un chantaje, un... Eh, vamos, como una especie de ayuda o situación x Algo demasiado tonto, tal vez, incluso. Sin embargo, fue de las cosas que hacía y dije en su momento. Ya que este reloj había caído en mis manos... ...por una... ...¿cómo lo llamaremos?... por una mala actitud de mi parte digamos que decidí cambiarlo por unas cuantas monedas para tenerlo a una persona maldita que necesitaba en ese momento ayuda sabía que por el simple hecho de que esa persona maldita tuviera en su posesión ese reloj, sabía que ese reloj estaba maldito. Sin embargo, yo lo quería. Yo lo quería ese reloj. Mi codicia me había invadido por un segundo. Fíjate cómo puedes caer. O sea, sabes que esas cosas no debes tenerlas ni tocarlas. Pero algo te llama. Porque conocen tu lado oscuro. Conocen esa parte de tu hipotálamo que se mantiene cerrado a tu propia personalidad. Que tú ni siquiera sabes que existen. Pero muy dentro en tu mente te pide, te exige. lo tomes ni siquiera era por curiosidad era por codicia por avaricia porque era un reloj que prácticamente lo obtuve gratis gratis personas más malditas de mi familia imagínate nada más si no quiera tener un artefacto de una persona así y me quedó muy y ahorita me quedó muy muy en la conciencia y de hecho me dio un poco de ansiedad recordar esto ya te platicaré yo, yo esta historia porque te la cuento porque quiero que quede claro la diferencia que existe entre el domingo y el viernes. Mi vida normal transcurre de lunes, de domingo a viernes. Sor, solamente en este horario, en este momento, me permito unos minutos de mi vida recordar cosas que me afectan recordar cosas que me trauman es como que dar un giro de la tuerca, apagar el switch del drag normal, del drag de todos los días, de lo que me gusta, de lo que me apasiona, de todo lo que quiero. Y abajo está el otro switch de emergencia, que es el que sirve para expulsar toda esa craca que tiene mi cerebro. No, Junior, yo creo que lo que pasa es de que tú tienes miedo. ¿Escuchas demasiado fuerte el sonido? Nadie aquí se está quejando más que tú. Exactamente. Así es como funciona. Oyes el cambio de chip. ...y esto se los cuento... ...porque hay cosas que necesito a veces decir... ...y que no lo he contado en otros lados... ...y que me ayuda mucho... ...esta máscara y el anonimato... ...para poderlo contar como tal... ...¿sí?... ...porque el personaje... ...eso es lo que me permite... ...a veces ser... ...la auténtica persona... ...que tiene... ...este tipo de problemas... ...digo, aclaro, no soy la única... ...allá afuera... ...hay otras personas... ¿Eh? Otras cuestiones, e incluso han quedado más traumatizadas que yo, aunque quiero aclarar que también mi fortaleza mental tiene, tiene mucho que ver. Gracias, mi querido Frankie. Él dice que cuando me escucha, deja de sentir solo se escucha metal yo creo que no has conectado bien papi todos dicen que se escucha bastante bien mi voz hola hola Edita. Sí, realmente nada más es ese se ya llegó Mayra yo creo que luego anda conectada por aquí y luego llega muy muy brava y luego se desconecta. Hola Marianita, ¿cómo estás? Ya anda el doctor Yamanoel buscando a Gaga Gaby. <risas> les voy a decir esto porque hoy les voy a contar las confesiones que tuve de algunos familiares. No estuve yo presente, pero esto era como que parte del, del ritual de, de estar con esta gente, ¿no? de los cuales, por una parte agradezco que en algún lugar, de algún inframundo, de alguna dimensión o de otra realidad, estén pagando sus culpas. o que se encuentren descansando o revitalizando sus energías esparcidas por el cosmos. Gracias mi querido Pedro, gracias. Uh. Bueno, creo que no está Mayrita, no vamos a poder, Su suele el audio del live. Está bien, ¿no? Tu voz se escucha fuerte y clara. Gracias, mi querido Plano Navarrete. Gracias, yo sé que se escucha bastante bien. Vamos a hablar un poquito. Ah, aquí estás. Hola, Mayra. Espero que me hayas escuchado de lo que dije acerca de tu personalidad y de lo que me cuentas si no, vuelve a ver otra vez el video una vez que esté arriba y léelo desde el principio escúchalo desde el principio podrás decir que tú no quieres esto pero una parte de ti te dice, ve, hazlo lo necesito y eso y eso puede ser tu final puede ser una parte que no quieres vivir ni para ti ni para los tuyos debemos estar muy, muy atentos y justamente por eso es de que hoy voy a hacer una una confesión de uno de estos parientes, mientras vamos a ver qué nos dice Mayra Getzabel. Drag, hola, quiero agradecerte por tus videos, de verdad muchas gracias, sé que mucha gente no cree las situaciones por las que pasaste, pero yo sí yo creo firmemente en todo lo que nos platicas, mientras me gustaría agradecerte porque ahora Sé que no estoy sola como muchas veces lo pensé y que lo que siento y veo de verdad es real. Que no estoy loca. A veces, Drac, puedo sentir a través de tus expresiones, no preguntes, como lo sé, tu estado de ánimo o cuando estás realmente destrozado por un recuerdo. Yo sé que a pesar de que tienes una firmeza muy grande al hablar con, de tu mamá, Drac, veo tu dolor porque sé que quisieras que esté a tu lado y tiene una conexión maravillosa. Drag, yo muchas veces, por esto que siento y veo, muchas veces quise tirar la toalla. Pero gracias a ti sigo aquí de pie y fuerte. Siento una extraña conexión como si te, si te conociera, pero como un hermano. Ese hermano al que quieres proteger y te duele lo que le pasa. Espero no escucharme como una loquita, por supuesto que no, María, no te preocupes. Pero es extraño, Drag, desde que veo tus videos ya no me siento sola, triste, desamparada. Es como si de alguna manera fueras mi hermano mayor. De verdad, gracias, gracias. Eh, porque gracias a ti sigo viva y no me volví loca. Quiero que sepas que me ayudaste mucho y estoy agradecida de que mi hermano me insistió en verte. Justo cuando quería tomar la peor decisión, vi tu video. Aquí sigo, gracias a ti. Solo pido que por favor sigas siendo la misma persona de siempre. Y no sigas regañando porque a veces cometemos errores. Pero gracias de corazón y muchas, muchas espero no me tomes a mal el texto que te escribí y nuevamente no porque muchas gracias drag no sabes que has cambiado mi vida para bien y tu hija es una hermosura una bella persona y muchísimas gracias por todo lo que me dices de este manera que sabe precisamente por eso me preocupa a veces que este eh, se traten de obsesionar de este tipo de, de, de situaciones ¿tú crees que esa parte sensitiva que... Eh, este, por ejemplo, ahorita voy a hablar con Pablo... ¿sí? yo creo que... Eh, debemos tomar... tomar nuestra... nuestras decisiones de vida... pero también somos conscientes... de que somos inconscientes... de lo que deseamos... debemos tener mucho cuidado... con esa parte de nosotros... yo les acabo de hablar de una parte muy importante... fíjate... a pesar de todos los consejos a pesar de todas las precauciones que tomaron mis, mis familiares cercanos, a pesar de todas las protecciones que yo tenía, aún así tuve esa necesidad de codicia. La necesidad de poseer fuerza. La necesidad de poseer todo lo que me podían ofrecer. No te creas. Muchas gracias, este Mayra, Getzabel, gracias por tus palabras, te lo agradezco mucho. Definitivamente lo tomo muy en cuenta y es por eso que me gusta platicar con ustedes, para que no lo tomen a mal ni tampoco lo tomen a la ligera. Cada quien lo tomará como quiera. Justamente es esa parte donde empieza toda esta situación. A lo largo de esta juventud caótica que tuve, tuve la oportunidad y, desaf y desafortunadamente tenía que escuchar muchas confesiones de gente verdaderamente enferma de su mente. No porque tuvieran un grado de esquizofrenia, como lo dice propiamente Pablo Navarrete, que una de las cuestiones en las cuales no saben por qué existe el concepto de la esquizofrenia en los seres humanos, también es una forma sensitiva en las cuales nuestro cerebro puede trabajar a través de... Energías... Que se van dando... Alan Menowski, muchas gracias por tus 11 meses, mamadísimo... Perdonen a todos ustedes... Por cierto, se me han ido suscripciones... Les pido una disculpa... Ya que estamos en esta noche de terror... Por ahí, si alguien me ha faltado... Alfa 0369... Gracias, mi hermano, mamadísimos... Y por ahí me faltó uno más... Que se me fue ahorita... Que me dijo que fue el primerito... Este, te mando un cordial mamadísimo Mi hermano, no sé dónde andas Pero es noche de terror Muchas gracias a todos ustedes ¿Sí? ¿Y si cierras el directo un ratito nomás Para que te calmes? No, no es necesario Ah, pero es la King Wolf Pro, que es el que anda Un poquito medio alterado de sus De sus nervios, pero Yo creo que esa es como que la parte Del entrenamiento, ¿no? Es como cuando no has practicado o haciendo levantamientos de músculos y te duele. Precisamente viene siendo como parte de esa de esa supervivencia. Exactamente, mi querido Chisucho, es como ese instinto de supervivencia. ¿Sí? La maldad se paga caro en esta vida, dice por ahí Manuel Fabríez. ¿Sí? Es correcto, es correcto. sí se paga muy caro y es algo que tenemos que tomar mucho de, en nuestras mentes y en nuestro subconsciente les acabo de platicar ahorita lo del reloj este reloj maldito que tuve que tuve conmigo un corto tiempo y del cual realmente a veces pienso que hice mal en no quedarme Sabiendo que estaba maldito. ¿Sí se entiende? Realmente lo quería. Y esta historia se las cuento porque proviene de un familiar que tenía aproximadamente. Tenía un nombre bastante extraño De hecho Muy pocos han tenido la oportunidad de escuchar Por lo menos mi nombre Y se han dado cuenta De que soy una persona Cuyo nombre está bastante extraño Y raro Vamos a llamarlo Mauro wow. Mauro Tenía mi edad cuando me confesó en una confesión que teníamos de comerse. Primo, pues vamos a decirlo que de primer grado. Realmente yo no lo consideraba mi primo. A nadie de esa familia la consideraba por de mi familia que no fueran mis hermanos y mis padres. uno tenía su papá. Era increíblemente rico. Muy, muy rico. Su mamá, una mujer de unos modales impecables. Rayaban en la nobleza, en la realeza. Definitivamente, esta tía mía. Era una reina. delicada hermosa gentil mi voz no se escucha entonces ya no podemos escucharlos más no pueden entender mi voz ¿sabes qué es lo que sucede? ¿saben por qué no me escuchan? porque yo cuando hablo en esos momentos en que recuerdo mi voz cambia Crean las estupideces que quieran en sus estúpidas mentes. Pero por un segundo, la discordancia de mis cuerdas vocales se remontan a mi juventud. Es decir, está hablando el Drac de 14, de 13 años. Una persona totalmente diferente a lo que ustedes escuchan normalmente. Dicen, te escuchas bajo. Claro que me escucho bajo. Las frecuencias son totalmente distintas. Y disculpen ustedes, sí suele pasarme debido a que mi mente retrocede a ese tiempo. Y deja de escucharse normal. Es un poco difícil. Separar la novela de la ficción, la historia verdadera del cuento que siempre te han contado toda esa bola de charlatanes que normalmente te gusta escuchar. Esto es diferente, esto nunca lo has vivido y nunca lo vivirás. habrá personas que sí captan el verdadero timbre, los verdaderos jercios de mi voz, porque ya están un poquito más entrenadas en sus mentes. Eso significa que muchos de ustedes serían simples presas, no tendrían ni una sola oportunidad de toparse con algo sobrenatural que exponga sus vidas. Y se irían así, de la forma más ridícula, creyendo que conocen el mundo científico y real de sus existencias mientras son devorados en este miasma del cual nunca entenderían qué les pasó. este primo no solía ser muy pues vamos a decirlo así no solía ser muy comunicativo llegamos a hacer algunas cosas juntos Intentando medio zafarnos de nuestro mundo. Debido a la naturaleza de este vez enfermo. Gracias mi querido Gladiator72. Le acabo de regalar una suscripción a Joan BRS, a Tamaleitor, a el novelo Testarosa Borch y a Yaram. Muchas gracias mi querido Gladiator. Mamadísimo, gracias. Herculio y como siempre te agradezco mucho esos esas suscripciones, muchas gracias, justamente agradeciendo ahí a Gradieto 72, gracias, ahí están sus suscripciones, mis pues hermanos, bienvenidos sean, ah. créanme que no me siento muy orgulloso y la verdad me da miedo recordar algunas cosas que hice con este primo. Sin embargo, nunca, mientras estuve con él, atravesé la línea, una línea que él me contó antes de de despedirse ¿por qué? te cuento esta historia recuerdo bien que era un sábado en la mañana recuerdo que alguien llegaba tocando la puerta de madera de nuestra casa hecha a base de cartón que se encontraba en la parte más lejana de la propiedad familiar cuando él llegó esa mañana por, por la puerta preguntando por mí por mi nombre verdadero el cual pues era bastante extraño si no fuera porque era miembro de la familia le dije claro, pasa y me dice no ven, acompáñame necesito hablar contigo en tono serio se me queda mirando y a pesar de todo ya mi madre intuía y me miró y me dijo ve con él con la pura mirada caminamos un rato mientras yo lo veía que él me llevaba dos pasos adelante le preguntaba qué pasa y mientras pasábamos por ese camino por esa vereda este, eh, rodeada de esas baldosas color rojo y los prados y los jardines extremadamente bellos y hermosos e inexplicablemente frondosos de un día sábado de octubre nos dirigíamos a una parte retirada de ese lugar. Una vez que llegamos, recuerdo que estaba ese viejo árbol, un árbol de esos nudosos bastante retorcidos. Bastante loco, por cierto. Ya les platicaré de ese árbol. Creo que ya les he contado algo de ese árbolito. Y me dijo, me gustaría contarte tantas cosas. Y cuando me volteé a ver, noto esa mirada, esa mirada de las militares. Noté una desesperación en sus ojos. Y me dijo, lo siento, ya no tengo retorno. Cuando me dijo eso, traté de comprender lo que me estaba diciendo él precisamente, mientras le veía su cara de angustia y volteaba hacia todos lados, como preguntándose, ¿qué fue lo que dije? y me volteé a ver y me dice hay cosas inexplicables que de repente hago desde aquella noche y le dije, la noche me dice hace unas noches aproximadamente un mes fuimos unos amigos y yo vieja propiedad del tío Zacarías. Y dije ¿Qué amigos le digo? ¿Eres estúpido? Ni siquiera la abuela se atreve a ir ahí. Y me dice sí, dice lo que pasa es de que fue por diversión. Tú sabes cosas. ¿Qué hacíamos? Le dije, he hecho cosas contigo de las cuales me arrepiento el día de hoy, pero jamás fui tan estúpido como para ir a esa propiedad. Esa propiedad se encuentra en alguna parte del sur del Estado de México. Mis tres amigos de la escuela siempre se han burlado de mí porque decían que todo lo que yo les contaba eran puras mentiras. Y yo les quise probar que todo lo que ocurre aquí es verdad. Y le dije... Somos hombres de este clan. Sabes que no tenemos poder... y no tenemos voto... en ningún tipo de consejo. Tenemos prohibido de hablar de estas cosas... con gente imbécil como tus amigos. ¿Por qué lo hiciste? Y creo entender sus razones. Éramos chicos que sufríamos de bullying. Éramos chicos retraídos no siempre yo la verdad es que siempre tenía capacidad o fuerza mental pero había otros miembros de la familia que no lo eran eran demasiado débiles mentalmente sufrían de bullying los golpeaban y no podían hacer nada porque no podían revelar las cosas que ocurrían dentro de la familia Entonces decidí llevarlos a este lugar. De hecho, uno de ellos, su papá, al igual que el papá de mi, de mi primo, o sea, mi tío, tenían mucho dinero, pero mucho. Y estaba de moda comprar de esas cámaras. Kodak de filmación eran Super 8 el formato era de 8 milímetros y eran cámaras había unas pequeñas que se ponían aquí así y podías grabar dependiendo del modelo de entre 5 a 45 minutos que eran las más profesionales y normalmente se compraban en Estados Unidos. Yo recuerdo haber visto la que tenía uno de los amigos de, de mi primo, una color gris, y la otra que era más grande, como más moderna, que me acuerdo que era de Kodak. Traía el logotipo de Kodak, que la habían comprado en Estados Unidos. Y era una de 45 minutos. Y me dice, dice, lleva tu cámara y vamos a grabar en esa casa para que todo mundo te crea realmente lo que está pasando les comento esto porque había dos cosas muy importantes en aquel entonces estaban en esas cámaras una versión anterior que era antes de que salieran los, este, los los films en Super 8 que ya fue cuando llegó prácticamente la cinta magnética este era como una especie como de híbrido en el cual te permitía grabar en Super 8 pero ya te salía directamente la película, ya no necesitabas llevarla al revelado ...para todos aquellos... ...que se quieran acordar o quieran buscar... ...esta cámara... ¿Sí? ...era como la Beta... ...exactamente, muy parecida... ...a la Beta... ...pues imagínate nada más... ...qué cantidad de dinero había... ...que podían darse el lujo... ...de comprar este tipo de cámaras... ...que prácticamente eran de cine... ...de aquel entonces... ...o sea, para que se den una idea... ...con esa cámara bien podíamos grabar porno o sea porno de alta calidad o sea, una muy buena película porno más o menos para que tengan una idea de lo que les estoy hablando bien esta cámara, los chicos decidieron llevarla para hacer lo que hoy ustedes conocen como Scouting Urbano. El llamado Scout Urbano. Lamentada Exploración Urbana. En aquel entonces no se llamaba así. Bueno, me empieza a contar que llegó con sus amigos y empezaron a revisar la casa. Tenían la intención de que incluso hacer unas pequeñas bromas, diciendo que no iban a encontrar nada aterrador y que se iban a empezar a aventar las cosas y cosas así para grabar. Lo que no sabía el primo Mauricio es que uno de sus amigos realmente estaba interesado en conocer la verdad de lo que era pues una experiencia paranormal. En ese juego le dijo, ¿por qué no nos vamos a la mitad de la sala? de esa casa nos sentamos con las lámparas sordas que llevaron porque no llegaron, nadie llevaba velas llevaban lámparas sordas conectadas por esos pinches pilotas de Berrini. hasta eso no era muy noche eran como alrededor de las siete, siete y media de la noche empezaron a hacer esto entre siete y media y ocho y media de la noche y a alguien se le ocurre sacar una ouija de las que vendían en las jugueterías de aquel entonces. No eran propiamente, eran como de madera este triple, e, en el cual traían los números pegados y todo eso. No era nada del otro mundo, honestamente. Gracias, mi querido Oscar Fais, gracias por esa suscripción, hijo de su putísima madre, babadísima Y yo siempre les he contado que estas porquerías no sirven. Esto de la Ouija no sirve para nada. Gracias mi querido Insane Ripe. Gracias por esa suscripción mamadísimo por un mes más. Gracias mi hermano por esa suscripción. Tanto en Prime como de nivel 1 por parte de Scarface. Gente, gracias. Gracias mi Scarface. Ustedes saben que estas babosadas no sirven. Porque así lo digo. El problema no es la Ouija. El problema radica en el individuo, en la persona que desconoce que puede tener una habilidad activa que le permite concentrarse y canalizar energía. Es como aquel que le dejan el botón rojo de omega sin saber que estaría presionando un botón nuclear. Así. Así de idiotas somos los seres humanos. Era exactamente lo mismo. Prácticamente era llevar un revólver con un niño de cuatro años y decirle, jala. Mi primo no parecía asustado porque conocía los principios de eso. Y él decía, no había ningún problema. ¿Por qué no? Dice: No creo que ninguno de estos tres tarados tenga la habilidad de conectarse. O al menos eso había creído. Gracias, mi queridísimo el Mandalorian Luchón. Mamadísimos saludos. Gracias, carnal. Pues resulta. que se sientan y el que había llevado la ouija vamos a ponerle el nombre de Arturo Arturo, Paco y Luis Arturo, Paco y Luis los tres amigos de mi primo Mauricio Arturo, que fue el que llevó la ouija se sienta y empieza a manipular. Le dice a mi primo, ayúdame y pon tú también tu mano. A lo cual mi primo me dijo, yo me negué. Y así lo hizo, no participó. Entonces, dice él que en ningún momento vio en ningún momento vio, que realmente, alguien tuviera contacto, dice, yo no lo sentí, hasta que de repente, platicando con la Ouija, le pregunta que si hay alguien, aquí, ustedes saben que en este juego, la Ouija puede responder sí o no, en este caso, la Ouija responde, sí. Mi primo lo tomó como si fuera algo más de broma. Todos también los que estaban ahí lo tomaron en broma. Y le dije, ¿en serio hiciste eso en ese lugar donde sabemos qué tragedia ocurrió con Zacarías? Y me dice, te lo juro primo, que soy un imbécil. Jamás creí que eso pasaría. dice que este Arturo le preguntó su nombre y que la Ouija se negó a contestar le dije, y le dijo ok pero tú vives aquí y que le contestó la Ouija que sí tú sabes que tiene una numeración le preguntó, ¿en qué año naciste? Y que la Ouija se puso en el cero, retrocede, se vuelve a poner en el cero, cinco veces. Cero, 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 cero. No entendieron en lo absoluto qué es lo que les quiso decir. Dijo, bueno, oye, ¿conoces este juego? vayan a ser este idiotes por favor sería muy estúpido que alguien creyendo que esto es simplemente un juego estaría cometiendo un error recuerda que el concepto científico si no está probado no existe usó el juego de las escondidas, le preguntó a esta cosa, que si conocí ese juego, a lo que le respondió la Ouija, sí, sí lo conozco, y el imbécil de Arturo dijo, juguemos, a lo cual responde la bruja sí. todos estaban divertidos porque creían que esto era un, una simple charada, esto no existía. Hasta que se dieron cuenta que todos soltaron el apuntador que se empezó a mover por sí solo y empezó la cuenta regresiva, se colocaba en el número 9. Ocho, siete, todos espantados, creyendo que no era real. En ese momento, primo, todos corrimos. Nos escondimos en diferentes puntos de la casa. Yo subí al único lugar que conocía de la casa del dios Zacarías y me escondí detrás de la gaveta. ¿Te acuerdas? Y le dije, teníamos solo cinco años. Por supuesto que me acuerdo. Ahí me escondí. Un lugar que estaba totalmente oscuro. Era imposible que alguien me encontrara ahí. No escuché nada. Absolutamente nada. No me preguntes por qué, pero en ese momento, sentí que alguien estaba dentro de la habitación. Algo estaba cerca de mí, no podía ver claramente, puesto que estaba en la total oscuridad, a pesar de que mis ojos se habían adaptado a ese lugar. solamente recuerdo haber escuchado que alguien respiraba cerca de mí. Te lo juro que fue todo lo que escuché. Después no recuerdo nada No sé cuánto tiempo pasó Hasta que tomé conciencia No sabía dónde estaba parado No sabía qué había sucedido En ese momento Escucho ruidos De los demás chicos al parecer todo había terminado. Agarré. Me dispuse a salir. Bajé las escaleras y me encontré con ellos. Todos me miraron y me dijeron, no, no pasó nada. ¿Tú? Y yo le dije, no, no pasó nada. ¿Qué sucedió? Todos nos quedábamos viendo pretendíamos que no había pasado nada, hasta que nos dimos cuenta de una cosa, faltaba a buscar por un rato, subimos, nunca lo encontramos. Recuerdo muy bien, le dice que salimos corriendo de la casa. Primo, pasaron los días. Los papás de Arturo tenían problemas familiares y lo único con lo que me puse de acuerdo con los demás fue decir una una mentira no sabíamos qué hacer y digo que le dijiste a los papás de él les dije que él ya tenía intenciones de, de irse de la casa que él ya no ya no quería estar ahí y que iba a tomar su decisión de irse para Estados Unidos. Y que tal vez no volvería. Ellos verdaderamente lo creyeron, sin embargo, siguen buscando a Don Arturo. Porque no se llevó su ropa, con la que llevaba puesta. Y pues nunca les dijo que había salido con nosotros aquella noche. Tú sabes dónde está ¿no? En ese momento estaba llorando. Trataba de no perder la razón, a levantarse con los ojos enrojecidos y hinchados. Y empezó a retirarse de mí. Recuerdo muy bien porque empezaba a ser un aire bastante frío a las 10 de la mañana de ese sábado el sol estaba bastante sabrosón pero era un sol quemante era un sol que no daba calor era un sol que quemaba y yo le pregunté ¿todo está bien, primo? es decir sabes qué le pasó a Arturo? Y él honestamente volteó y las lágrimas rodaban en sus mejillas y me dijo, te voy a ser sincero, primero. realmente yo no sabía dónde estaba. Regresé al cuarto día a la casa de Zacarías y regresé porque habíamos olvidado un pequeño detalle. Dejamos la cámara encendida durante 45 minutos en el buró. La luz que daba a la Ouija era la luz de la cámara. Y lo grabó todo. Si me estás escuchando bajo, significa que el tono de mi frecuencia de voz está regresando a aquel lugar. Estás perdiendo disonancia conmigo. Presta atención. Trato de regresar con ustedes en este momento. Esa cámara grabó 45 minutos y le dije, ¿qué pasó en esos cuarenta y cinco minutos? de lo que le pasó a Arturo. ¿Me quieres contar? Lo que había tomado la cámara era el cuerpo de Arturo en los minutos subsecuentes después de que empezara a correr los segundos. Se ve claramente el cuerpo de Arturo, ahí, junto a la Ouija, totalmente despedazado y abierto en canal. Le habían arrancado la cabeza y le habían arrancado la cara, hasta los huesos. ¿Viste quién fue lo que lo, el que lo hizo? ¿Sabes por qué ya no puedo regresar, primo? Porque lo que vi... ...en los cinco minutos... ...anteriores... ...al cuerpo despedazado de Arturo... es lo mismo que sentimos el día que salimos corriendo de ese lugar el por qué nos habíamos quedado mirando todos y cada uno de nosotros espantados estábamos bañados en sangre con sabor de putrefacción en nuestras bocas y todo nuestras ropas empapadas de un líquido viscoso olía a mierda, sangre y putrefacción. Es por eso que me voy. dice hasta nunca, primero. hasta nunca, primero, le dije. Nunca más volví a saber de Mauricio. Supe que su padre murió de una forma muy violenta años después. de aquella aristócrata mujer, nunca más volví a saber de ella. Novato El ancestral, yo espero que no. ¿Qué es lo que realmente había pasado? Saquen ustedes mismos sus conclusiones. Él nunca se enteró. De aquel sonido, aquella respiración es porque aquella entidad había tomado posesión de él y de sus amigos para asesinar a quien había invocado a ese ser molestaron a alguien que no debieron haber molestado nunca y él tomó venganza los encontró los poseyó y luego de cometer aquel atroz crimen, los hizo sepultar y desaparecer ese cuerpo. Cuando ellos despertaron, no se habían dado cuenta hasta que se miraron cuando corrieron abajo y no encontraron altura. Y se vieron cada uno de ellos con las luces y las lámparas. Estaban llenos de sangre. La boca les sabía a mierda. lo habían asesinado de forma brutal y se lo habían tratado de comer, poseídos. Es decir, que esa entidad ahora, digamos que sabía su ID y en cualquier momento podría volver a reclamarlos para cualquier cosa. A veces, no pequemos de ser tan ignorantes sé que hay muchos charlatanes por ahí sé que hay muchas personas que no creen en estas cosas y que inventan cosas para que los demás crean pero de entre todo ese puñado de falsedades hay un ligero y muy pequeño porcentaje de posibilidades de que ocurra realmente. quieras o no, vivimos cotidianamente con eso. La diferencia está en saber si realmente queremos creer o no. Es una elección que tú haces y las dos son correctas. Solamente se te pide que ninguna de las dos cometas un idiotez por ignorancia. Sea cierto o no lo sea. Lo has escuchado aquí. Toma tus precauciones. Si no lo quieres hacer, no lo hagas. Nadie puede presionarte para hacer tal o cual cosa. Las posibilidades son muchas, Frankie, dependiendo en la situación en la que estés. Espero que se haya entendido esta historia el día de hoy. Si aún así, yo, teniendo conocimiento de las cosas que ocurren, el primo teniendo conocimiento de las cosas que pasan solemos cometer un simple error por mera situación anímica cometemos esas idioteses imagínate qué sería de las personas que totalmente ignoran estas cosas muchas gracias mi querido Van Nestiret por los razones espero que les haya gustado esta historia. En el concepto de lo que es, por supuesto. Los espero hoy en un ratito más, vamos a jugar. Vamos a estar en Twitch. Así que pasen ustedes muy buenas noches y nos vemos el próximo viernes en Cuentos de Terror. Ya lo saben, todos aquellos que nos quieran seguir, estamos aquí de lunes a viernes. El día de mañana tenemos día de hueva y vamos a anunciar al ganador de la mesa gamer. Espero contar con tu presencia y vamos a probar la 30RTX 3090 Ti. Así que pásensela bien y muy buenas noches.